Idag har jag Sveriges bästa fastighetsmäklare hos mig. Han har dragit in mest pengar och mest sålda objekt. Han driver Eklund Stockholm New York och har varit med i reality-showen Toppmäklarna. Välkommen hit, Niklas Berntsson. Tackar! Vilken presentation. Först och främst, berätta lite om din uppväxt och vem du är. Mm. Ja, nu börjar jag bli gammal dessutom, så det blir en lång historia i sådana fall. Men jag gör den korta versionen. Jag är uppväxten med min bror och min mamma och pappa. Oskilda. Otroligt, det var nog några av den enda familjen tror jag, som bodde. Som mamma och pappa fortfarande bodde ihop. Jättehärligt. I en fantastiskt stor trerummare, var det var väl då på 57 kvadratmeter. I Skärmabrink som heter, söder om Stockholm. Eh, och jag och min bror var... Ja, ska man säga. Så vi, vi var väldigt drivna redan då till att så att säga, samla tomglas, sälja jultidningar, allting för att på något sätt tjäna lite pengar. Vi skakade ner plommon från det lokala plommonträdet och sålde det till tanterna som gick ut i tunnelbanan och så vidare. Så att, kan säga, hela min uppväxt har präglat väldigt mycket närhet till, till både mina föräldrar och till min bror, men även till att göra affärer som jag älskar. tycker det är jätteroligt. Och eh, det förstår man ju, du säljer idag att det ligger dig djupt eller vad kan man säga att det ligger i nära om hjärtat och, yeah. och tjäna pengar och, och, och sälja och använda din skärm är det en sak som bara har kommit naturligt eller finns det är dina, några av dina föräldrar försäljare inom något? Nej, något? inte alls egentligen Så jag, jag tror, det kanske hänger ihop med någon form av social gåva och kanske total brist på liksom akademisk kunskap det var en av mina bästa kompisar som växte upp hans pappa sa det att men Mäklare kan det nog bli i alla fall, alltså typ för att skolbetygen inte var så fruktansvärt höga. Men att sälja och ta hand om människor, det, det kan ni ju faktiskt. Så att det var på tips från honom som jag kom in i den karriären och liksom från dag ett så toppade jag säljlistorna på mitt kontor. Och det gjorde att då mår man ju bra. När man gör någonting bra och får betyg eller får cred för det, då växer man ju ännu mer som människa såklart. Och sen så blir det där ett ego som aldrig kan sluta fyllas. Så hur kom, du in på, hur kom du in på det tänket? Var det på grund av vad folk sa runt omkring dig som, som det här föddes? Ja, men mycket. Det var någonstans här. Dels sluta skolan och ska bli någonting. Vad ska jag bli? Alltså, I den åldern, precis som man är på gymnasiet eller går ut gymnasiet, jag ingen aning. Vi vet ju egentligen knappt idag vad jag vill bli när jag blir stor. Men vid den tiden var man ju bara så famlande i mörkret på något sätt. Det enda man visste var att man skulle försöka göra någonting som har någon sorts substans. Jag hade ingen aning om vad det skulle vara. Men jag hade jobbat som reseledare, jag var bartender, jag hade varit kropigare. Alla möjliga små Mikkel Mackel-jobb som man kunde göra när man var mellan 18 och 22 år gammal. Men så att faktiskt börja bygga någon form av karriär, eh, vad skulle jag bygga det på? Och sen då när det här tipset kom då, att fastighetsmäklare skulle kunna bli. Då tog jag de små pengarna som mina föräldrar ändå hade sparat ihop till mig, eh, var inte många tusen lappar, och satsade på Polmans handelsinstitut som det heter då och utbildade mitt mäklare. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du har ju Eklund Stockholm, New York med den kända Fredrik Eklund yes. som, som är i New York. Och han har en egen reality show där. Mm. Också Million Dollar Listing. Exakt. En, en slående liknelse mellan dig och honom är ju att du samlar på pantburkar och du, du ville till varje pris tjäna pengar. Mm. Och han sålde jultidningar och han sålde bäst och fick den här bästa premien. Och jag kan, eh, jag kan jämföra det lite med mig för jag sålde också jultidningar men jag kom alltid så här till typ premie 5 och då var det så här 75 <laughs> premier kvar. Och jag anser att jag är en bra säljare. Det är du förmodligen. Alltså jultidningar är ju så här alltså svårt definitivt ja, att lyckas med. Ja, och han fick första vinsten. Den som kom på jultidningar är den smartaste säljaren såklart, för han är ju multirik naturligtvis. Det var lättare med plommon kan jag säga. För det fantastiska var att så här, det, det kom ju pengar from nothing på något sätt. Alltså, jag gick och skakade tre, jag fick ner fem påsar plommon, jag sålde dem för fem kronor stycken, hade 25 kronor. Det är fantastiskt att skapa någonting ur ingenting det är någonting som så här, det ger en så otrolig tillfredsställelse. Det vill säga, ja, men då skakar jag här trädet 70 000 gånger till då, så är jag är miljonär. Var Ungefär du inte så. inne på grannens tomt? Lite stöld <laughs> samtidigt. Nej, nej men det här, jag växte ju upp då i Skärma Det fanns inte så mycket tomter där. Det var hyreshus runt omkring. Men det var liksom ett plommonträd som stod precis bredvid Skärma Det finns nog kvar där än idag faktiskt. Eh, och i det så klättrade det var tre ungar som klättrade. Det var jag och min bror och någon kompis då, som skakade ner dem där och sålde de här plommorna. Fem spänn styck per påse. Vad bra. Och vad gör din bror idag? Han driver en, en soldan faktiskt av det. Precis en reklam- och eventbyrå som heter Bernsson Bylund. Tillsammans med Hans Bylund som är hans kollega. Nu har de uppköpt den. Att, eh, han har cashat ut. Så du vill också bli uppköpt? Oh, ja, absolut. Any day. <laughs> Okej, okay, då vet vi om det är någon som är intresserad. <laughs> Nej, jag vill köra på några år till. Och hur träffade du Fredrik? Hur blev ni ett par? Ja, men exakt. Verkligen. Men vi har gemensamma kompisar. Eh, vi har ju båda två ganska så brett kontaktnät man säga. och en utav alla de här tentaklerna som är ute visades vara som gemensam bekanta. Så när Fredrik pratade om att han skulle öppna någonting här i Sverige då sa då Robert Stalemrand som han heter eh, att det finns bara en enda person som du kan göra det här med, det är Niklas Bernsson. Så vi träffades på nu är det ganska precis tio år sedan vi hade tio års jubileum nu precis, på strandvägen på ett café i solen i typ tio minuter och så bara så här, ja vad fan, match made in heaven det var, det, var, det var lite otroligt, så sällan man stöter på folk som är lite grann som en själv inga bromsar liksom och då var han redan framgångsrik i New York ja det var han, men han läste mig ha med Dagens Industri och han hade gett ut sin bananflugorna så här och liksom, han var rookie of the year på Manhattan och han är ju duktig på att spinna kring sig själv också, så att jag menar när det går bra för honom då får man läsa om det i Dagens Industri, han är ett proffs på PR så att där finns mycket att lära och vad jobbade du då? Då, jag hade varit mäklare ganska många år och precis när vi stötte ihop med varandra där jobbade för spanskt fastighetsbolag. Jag blev headhuntad till det spanska fastighetsbolaget eh, för att driva då Skandinavien-verksamheten utav det. Eh, och, men då kom finanskrisen och smällde till så jag jobbade på spanska fastighetsbolaget som gjorde största konkursen i historien i Spanien. Ganska otroligt. Fadesa hette det. Eh, och eh, när jag liksom var på rebound på den då, det var mitt huvudkontor låg i London så tänkte jag, så här, men vad ska jag göra för något? Mäkleri kan jag. Ja, men jag startar igång det. Men hur ska jag göra någonting som är annorlunda? Mäkleri, för allting, mäkleri är ganska samma. Det är fotobild ut på hemnet, bla bla bla. 
Och så gick jag och funderade på hur tusan ska jag göra för att sticka ut. Och så av en händelse, det som universum liksom hade bestämt det här, så eh, ringde då Robert mig och så sa Fredrik Eklund, skulle du kunna vara intresserad av att träffa honom? Så bara, ja, självklart. Och så kom han och berättade mycket mer om en amerikansk modell. Hur man kan liksom ta bättre betalt för att sälja dyrare och framförallt samarbeta väldigt mycket mellan andra mäklarfirmer som kallar co-broking som det heter. Och vad innebär det? <laughs> I Sverige så har du ett uppdrag då om man ska säga som kan svenska marknaden Får jag, liksom, vill du sälja din lägenhet och går du till en mäklare så kommer alla mäklare slåss om att få ditt uppdrag. Och en del prutar och en del säger att de är bäst och så vidare. Eh, I USA så kan även jag komma då med en kund och köpa på din lägenhet och säga här, det här är jag Gunilla som vill köpa din lägenhet. Och så får jag ett arvode för den kunden. Det är mycket bättre för dig för då kan du hitta en köpare precis överallt. Det är jättebra för din mäklare också för han får betalt även om han inte hittar kunden. Och det är jättebra för mig för att jag kan hitta en kund och inte ens ha uppdraget. Och jättebra för min kund som kan hitta en lägenhet som jag inte ens hade. Så alla vinner på det. Det är bara att den svenska modellen är uppbyggd för att mäklare ska liksom så här inba- gå till sig själv och stanna affären hos sig själv. Så att konkurrensen har varit liksom, den är mördande på det sättet. Man vill ha uppdraget, man är vad som helst för att få det sen släpper du inte in någon på den. Och det tjänar ingen på. Och det påminner mig lite grann om det här med, med Sverige kontra Amerika lite grann. Mm. Att i USA när man har en idé så kläcker man den och får lite stöd och hjälp från alla som har ork att lyssna på den. Mm. I Sverige håller man gärna idén för sig själv. Mm. Och återigen, det är ju mycket smartare att göra som amerikanerna. <laughs> Jag fattar inte grejen att man inte lär sig av ett vinnande koncept. Nej, Nej men man gör som man alltid har gjort. Det är väldigt enkelt att hålla sig det. Det är varmt och bekvämt och skönt och så behöver man inte göra anstränga sig så mycket. Så är man lite fat and happy. Och det var, jag har ju hela, under hela min period som mäklare varit den som har sålt allra flest lägenheter. Då, alltså mest i antal på då, som en stor kedja som heter Notar. Reklam för dem. Eh, och det gjorde att när jag släpptes in liksom i finrummen, det var ju... Jag stöter på många av de mäklare som kommer och så vill arbeta i våra kretsar. De är nästan lika fina, nästan finare än sina objekt de säljer. Vilket är helt ointressant. Allting handlar bara om service. Så ifall jag kan svara i telefon klockan fem på morgonen och svara på mejl klockan liksom elva på natten. Det är det enda som betyder någonting. Så att när jag kom in i finrummet och jobbade som en riktig grinder. Då var liksom succén ett faktum. Och då kunde jag tjäna extrema pengar helt plötsligt. Jag gick ifrån att ha ganska låga arvorna till att kunna arvorna som ligger en bit över miljonen. För ett objekt? Ett objekt. Hur fan, I Sverige? Mm. Det är helt otroligt. Mm. Men om jag ger som fem miljoner extra i vinst till min säljare så är jag värd en miljon. Självklart. Och, och, och hur jobbar du Fredrik då? För att jag vet ju att Eklund Stockholm, New York är ju... Det, det förknippar man ju med det exklusiva i, i Sverige och på Östermalm och på Djurgården där de dyraste objekten mm. finns. För vi har ju många fastighetsmäklerier. Skulle mm, du säga ja. att de som, de som har de mest, absolut mest exklusiva vänder sig till dig? Eh, mig och några till. Kan jag, säga. Så jag, ska, jag ska inte vara allt för självgod. Men ifall du verkligen vill kämpa för att ha chansen att få ut absolut bäst betalt som går då ska det gå till någon som är beredd att jobba på det sättet. Såklart. Sen kan en del välja mäklare för att man känner varandra till exempel. Men säg att det finns kanske mellan fem och tio stycken mäklarfirmer i Sverige som jobbar då med de exklusiva objekten. Jag får inte alla uppdrag ändå därför att en del ja, har genom kontakter alltid haft någon kontakt med en mäklare som de alltid använt i familjen. Vilket också är så här, när man jobbar 23 år så har jag väldigt mycket gratis tack vare det. Sen är det väldigt många i vår bransch som går ut och så säger de att jag säljer den här lägenheten för 100 000 kronor. Och då kan ju folk säga att ah, han tar en miljon, shit, det är 900 000 billigare. Och så tror de att det är där man sparar pengar. Problemet är att om du säljer 5 miljoner dyrare då har du förlorat pengar. Men folk 
räknar inte så helt enkelt. Utan det enda de tänker på det är hur mycket man betalar till mäklaren. Vilket är helt fel såklart. Och så tror du att jag kan inte sätta upp arvordet så att om, jag, om alla mäklare har sagt att du får 20 miljoner kronor så säger jag du kommer få 25 av mig. Ge mig ett halvår då så ska jag stilla få det. Och så då kan jag ha så samma pruttarvoder upp till 20 miljoner kronor och så kan han jävla kick på det lyckas ut bättre. Och så får jag bevisa mig själv. Och grejen är den så här, när jag har en miljon på bordet då ser du en kille som springer dessutom. Har jag liksom ett litet arvordet där är ju som vem som helst säger if you pay with peanuts you get monkeys. Enkelt. Och era, era våningar säljs ju, ni har ju kunder både i USA och i Sverige. Ja. Ni, även om jag kommer in då på ert kontor så kan jag se våningar i, i New York ja. till exempel. Yes. Bara i New York eller runt om hela ja, men, Överallt där Fredrik och hans team säljer egentligen. Nu har ju de öppna kontor då i Los Angeles, på Rodeo Drive till och med, <laughs> Läckert och eh, Miami. Så att du kan se objekt på lite olika ställen. Och det är, den svenska marknaden säljer ju en handfull svenskar såklart som köper liksom ett, miljardobjekt i Los Angeles. Men det gör också så är det lite... miljard eller menar ja, miljon? Miljard. Att det blir ju det med dollar räknat. Och det är ju så det är inga jättepengar. Men vänta, vänta, i... vänta. Finns det fastighet för miljardbelopp? Ja, och mer, absolut. Nej, nej men nu skämtar Nej, men det är helt galet. Du måste gå in, Ty- alltså, du måste gå in på vår hemsida och titta lite grann. Och se vad det... miljoner. Tusen miljoner, absolut. Vad då för en fastighet? Ja, 100 miljoner dollar. Ja, men vad då Inte bara en villa utan... Ja, det... ja men det är stor fastighet med liksom pool och kanske så här, du har 12 bilsgarage och garaget sjunker ner och kanske, du har sportbilar och kanske har basketplan. Ja, men då är det ju lägenheter. Nej, 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 det är en familj som bor där. Men säg en, en riktigt stor film och gul och då är det inte ens det, liksom, det dyraste objektet som finns. För en miljard kronor. Mm. Det var det sjukaste. <laughs> där ja, är det bra arvoden dessutom. Jag är inte sugen på att betala <laughs> kanske. Det är sugen och sugen. Exakt. <laughs> Få ta sig rätt, vad säger man? Ett besök i alla fall. Ett Nej, ja, men, ett trevligt så att det besök. Där är ju liksom en av de, det är ju en, det är en sak som driver trafik till vår hemsida såklart också. Att du får se väldigt spännande objekt, alltså både i Sverige och i USA. Men skulle du säga att det finns svenskar som köper en fastighet i Los Angeles för en miljard? Nej, jag har inte hört någon svensk som har gjort det. Ännu. Men eh, det finns ju definitivt, jag träffade en kille i Göteborg, rederikille, som hade fastigheter runt omkring både i Aspen och jag skulle säga att den kanske låg en bit över 100 miljoner kronor. Så att, men det finns ju väldigt, väldigt mycket rika människor i Sverige, det ska vi vara medvetna om. Det finns bara ingen, alltså marknaden här, varför priserna inte är som det där, det finns ingen konkurrens ifrån kineser, ryssar, som tar, alltså, de här pengarna kommer flödar inte in i vårt land. Så att om det fanns ett krav på att det skulle kosta, det är därför det är så fantastiskt för att om jag ber om 25 miljoner kronor och jag har ett unikt objekt, då är det 25 miljoner det kostar. Sen kan jag ju välja att liksom räkna på att kvadratmetern i det här området ligger, det ska vara 20 miljoner kronor. Men pris är abstrakt, därför att ifall en människa nu tycker att jag älskar det här huset, jag har alltid velat bo precis där med utsikten och så vidare, men kolla Zlatan som knackar dörr och så betalar 30 miljoner för ett hus som var värt hälften kanske, bara för att han ville bo där och för att han hade råd och ville visa ett finger till världen. Okej, okay, bra, bra mäklare. Han behövde inte som mäklare, han knackar på själv förresten. Du har jobbat som du säger, både när det kraschade 2008 mm. så har du jobbat i 23 år. Du har varit med om uppgångar och du har varit med om nedgångar. Yeah. Och när det kommer en nedgång och det känns surt då, för då känner man väl abs- <laughs> ja. absolut inte lika mycket pengar som nej. jag vill. Oh, nej, uppgång. Så, så smart känner jag ja. <laughs> Korrekt. <laughs> och vad, berätta vad, hur är känslorna då? Och, det är ju lite som med aktiemarknaden kan jag tänka mig. Att när det går bra då glömmer man att det har gått dåligt. Mm. Och helt plötsligt kommer kraschen och så bara shit vad hände egentligen. Mm. Man blir lika förvånad varje gång. Ja, absolut och sen är det precis när med plommorna. Du vet, pengarna kommer lite gratis för att vi har ju ingen lagerkostnad. Vi har ingenting alls utan vi finner ett uppdrag och så säljer vi det. Så, wow! det är jättemycket pengar så bränner man det på resa lite härliga kläder. Och så har man liksom inte stoppat så jättemycket. För det kanske ligger i säljningens natur att inte vara spara så mycket till en regnig dag framöver. Så att när de dåliga tiderna kommer då... 
blir man lite tagen på sängen, såklart. Så att i början av karriären, så alla mäklare som kommer in nya har ju dels en, en uppförsbacke i början. Det tar lång tid att, att verkligen börja dra in pengar. Alla tittar på million dollar-listing idag. Ska man bli mäklare så tror man att man ska bli miljonär. Nummer ett, det kommer ta ett par år för de allra flesta att komma upp i de nivåerna att du kan tjäna de pengarna. Och det kräver extremt hårt arbete. Extremt hårt arbete. Så att de flesta slutar nog med att vara mäklare. Så att när du som nyexa dessutom hamnar in i en dålig tid, då, då är det jättesvårt. För mig var det nu som sista svängen här nu med alla bankregler och så vidare som har gjort det. Då vet kunderna, de vill vända sig någon med erfarenhet. Så att jag har goda dagar när det är dåliga tider. Därför att då vill folk ha extra mycket hjälp av någon som vet hur man ska göra för att sälja den här bostaden. Så att dåliga tider behöver inte vara dåliga. Alltså, ja, allting är definitionsfråga på varifrån du tittar på, på byn. Men jag tänker då kraschen 2008. Mm, mm. Var det, då måste det ha varit stopp ja, på fastighetsmarknaden. Det var det. Absolut. Och där får man väl någonstans bara härda ut och veta att men det kommer att vika sig tillbaka. Jag hade en norsk kund som skulle lämna Sverige. Jag var typ den enda som ville sälja på ett halvår tror jag det var, innan jag liksom drog in några pengar. Han, jag ska lämna Sverige, jag ska lämna landet. Så var inga, vi visste inte riktigt när det skulle gå upp ifall det någon som skulle gå upp igen. Så att han bara sålde, han hade ändå gjort en vinst från det han hade köpt vilket var ju skönt såklart. Men han sålde ju till ett jätteunderpris och sen liksom ett halvår ett år senare ungefär så kunde samma lägenhet säljas flera miljoner upp. Så hade han bara suttit på den så hade han tjänat pengar såklart. Men där var det många mäklare som slogs ut. Det var ju bara liksom några få som tjänade ganska lite pengar. Och vilket år öppnade ni Eklund Stockholm New York? Nu är det exakt, det var, det var 2009 då, så det var tioårsjubileum förra året 2019. Så det är elva år, elva år sedan? sedan. Ja, precis. Och har ni under de här elva åren i för sig, ni, ni hade precis lämnat en lågkonjunktur 2008-2009 yes. så att ni har egentligen bara haft en uppgång här i elva år. Ja men i princip sen är det ju nystartade upp bolag det är upp och ner precis hela tiden varje dag det känns som att det går upp och ner tre gånger om dagen Men för, t- för två år sedan var det ju väldigt skakigt på marknaden ja. var ni då rädda att oj här kommer en ny lågkonjunktur Nej, det, det var en ganska matematisk sättning i marknaden som var på grund av regleringarna som regeringen satte till bankerna med lånkrav och så vidare. Så att det var ju snarare, där var man ju ganska medveten om att det här kommer ta en tid innan marknaden har fattat och anpassat sig till okej, okay, jag får 8,5 miljoner istället för 10 miljoner kronor. Det var precis så det var. Det var en matematisk sänkning så att det var 8,5. Vi visste det från liksom dag ett medan säljarna sa nej, jag ska ha 10 för det fick grannen. Sen tog det ett halvår innan folk till folk sa okej, okay, jag tar 8,5 för jag får faktiskt köpa min nya för 9 istället för 11 miljoner kronor. Så att när den marknaden kommer igång då börjar det snurra och nu är det ju lite happy days igen. Så att, men nu kanske det är utspritt så att det som var vi pratar om nedre botten går oftast billigare än det som är högst upp i huset såklart men när det var som allra värst då kunde det här nedre botten säljas för 110 000 per kvadratmeter och så kunde penthouse gå för 140 inte så jättestor skillnad, nu kan det vara 140-150 för penthouse, alltså nästan mer men du får 85-90 kanske för det som är nedre botten en mer korrekt egentligen värdering av marknaden vad som är bäst och vad som är sämst om ska säga det. Ja för det känns som, det kändes som ett tag att priserna bara gick upp och upp mm. och upp men lönerna går ju inte upp och då tänker <laughs> jag så här, någonstans måste det där stabiliseras och ja. landa tillbaka till vilket du gjorde normal mm. jo men är det normalt då att våningar på Östermalm då ligger på 130-140 000 kvadraten 200 000, 250 300 000 på strandvägen vissa mm. våningar mm. Och även liksom i Solna ligger de ju på... Absolut, jag kan ligga över 100 Solna då ligger i för sig 10 minuter, ja, ja. 5 <laughs> minuter. Men det är ändå en bit utanför Östermalm då, yes. om man nu ska vara mm. jättepetig. Och där kan man ju säkert också betala 90-100 000 kvadratmeter för vissa ja, våningar. Absolut. 
Vad är det som händer? Så länge det finns ett kapital i ryggen, och det är väl det fina med de regleringar som varit just nu, att det har varit ganska sunt att sätta vissa bolånetak och att du kräver amortering av kunder som tar de här lånen. Så på det sättet är det bra. Men sen är det också så här, vad kan och vill folk betala? Men om folk har, säg... 10 miljoner på banken och lägenheten kostar en miljon. Men då finns det ett utrymme på 9 miljoner till upp egentligen. Alltså i princip. Det är bara det att om de kostar en miljon kronor så är det ingen som betala två miljoner för den ändå. För de brukar kosta en. Så varför skulle jag betala mer? Så att där någonstans kommer lite grann när det blir fokus på boende och när det är roligt att bo lite finare. Och det, vi har haft en sån period när jag började som mäklare, då var ju tidningsannonser, det var ju tidningsannonser, det fanns ju internet, fanns inte helt sjukt så men så gammal, men internet fanns ju inte. Vi fotade av och satte som en bild på en papperslapp i det lokala bankkontoret och tidningsannonserna var en svart och vit liten ruta. Så att när du sökte lägenhet var det liksom ganska svårt att hitta det. Idag, idag som porrsurfar ju folk på hemnet och det är roligt intressant att titta, det är inredningsprogram på tv och så vidare. Så att det ligger verkligen top of mind och då är ju folk sugna på att lägga den sista kronan av sitt sparkapital på att bo schysst istället för att kanske resa eller vad det nu skulle kunna tänkas vara. Så att, jag tror att det är konsumtionssamhället i sig som driver på det här åt de olika hållen. Hade det varit en trend i att resa mer, vilket det är för en del, så lägger man väldigt mycket mer pengar för att resa. Folk reser ju liksom, klättrar i berg och djuphalsdyker och allt vad de gör. Också. Jo, men jag, jag tänker så här, ja, om man har 10 miljoner lägger en miljon på sitt boende, det är en sak, men det känns ju inte som att folk tar stora lån. <laughs> folk för... lägger 11 istället. Ja, men precis. De har 10 och lägger 20. Mm. Liksom. Och då f- tänker man så här, och Sverige är ett av de länder som, som tar mest privatlån. Mm. Och när den bubblan kraschar, tänker jag, med så låga räntor. Mm. Tror du att det finns en krasch inom fem år? Eller tror du att vi kommer fortsätta med de här låga räntorna så folk kan fortsätta låna och Nej, jag, jag, jag tror inte det. Jag, jag är för dåligt skolad i att liksom kunna se så här hur, hur olika saker fungerar och korrelerar med varandra såklart, men jag skulle säga också det som driver på om folk hamnar i en skuld sist sitt, det är att de kanske ökar på sitt, sin produktion också alltså att man är med och bidrar mer liksom, jobbar mer för att ha råd att göra det här och så vidare så jag menar, det är ju inte så att allting ska betalas in någonstans, att det skulle jobben försvinna och räntan skjuter höjden och så vidare, då skulle det klart påverkas men räntan drivs ju också av konjunkturen i landet, så händer det någonting dåligt så går räntan upp eller ner så kontrolleras med det här de sänker ju räntan ifall det är dålig konsumtion <går> för att få igång den. Så att jag menar, allting hänger väl ihop någonstans. Så det är väl, Riksbanken är, ska ju vara de som kör styrmedlen både i regleringar och i sänka räntan för att få fart på ekonomin igen och så vidare. Så att jag antar att de har koll på det. Det var ju en fastighetskrasch 93. Mm. 2000 mm. kom ju IT-bubblan. 2008 kom ju en krasch. Och nu är det all time high igen. <går> ja. Och vi, det är 2020. Mm. Du, du ser ingen krasch Alltså, grejen är så här, jag, jag är inte så pass duktig för att kunna se om det kommer en krasch eller inte. Jag, just nu så ser jag inte att det är den strätt kunna göra det. Jag tror att en sån här typisk reglering som vi ser just nu när bankerna kräver att du får bara låna fyra och en halv gånger din årsinkomst och du måste amortera ner och du får bara liksom låna en viss procent av bostadens värde. Där någonstans har du ganska tydliga säkerhetsventiler som gör att den här kraschen kanske kommer längre och längre bort. Den kanske hänger samman med någonting annat som, som jag inte ser. Alltså som inte är bostadsmarknadsrelaterat. Ja, det, ja, ja. det kan ju vara en krasch i Kina eller Exakt, India. Exakt, precis. Trump och Kim Jong-un hittar på någonting och så vidare. Då, då kommer det superkrasch och det, visst, då blir ju en bostadsmarknad drabbad. Precis som allting annat. Är du all time high nu skulle du säga? Mm, nej, men vi, vi har ju varit inne i en liksom, tvåårsperiod av liksom, en ganska svettig period för mäklare. Nyproduktion var en sån här sak som dog ut ganska ordentligt för ett, två år sedan, ganska precis. Folk vågade inte köpa någonting på spekulation om två år ska man flytta in och så visste man inte vad jag skulle få för min egen 
lägenhet innan jag flyttade. Så att då vågade man inte köpa alls. Så ny produktion stod helt stilla. Och det, det har vi liksom börjat här, sätta igång igen. Um, vi ser all time här på, på de lägenheter som är allra bäst. Där kan vi få liksom priser som du säger kan upp på 200 000, ibland 300 000 kronor per kvadratmeter ner på strandvägen. Så att det bubblar definitivt. Samtidigt så är marknaden mera strikt på det sättet att så här, de lägenheter som är nere i botten, så här, de går inte för de här pengarna heller. Så att, ja, det är inte en galen marknad. Jag kunde vara nästan galnare för två år sedan precis innan regleringen kom. För att folk sprang iväg och köpte liksom, dåliga lägenheter för alldeles för mycket pengar. Då kan jag tycka att det är fel i prissättningen. Men när du har liksom rätt balans mellan en bra lägenhet eller, eller en dålig lägenhet, då, då är det rimligt någonstans, så, om man kan säga så. Så, så du skulle säga, för två år sedan var det all time high, sen kom regleringen och då har det sjunk, sjunkit det ner och ja. nu är det tillbaka mellan det ja, nedsjunkna all time high. Precis, du har en bättre spread idag, den är mer utdragen marknaden. Så vi är på väg uppåt definitivt, man ser det i procent som ökar varje vecka. Det är så små procent så det är svårt att säga att det är en jätteuppgång och det hänger ihop med att utbudet är extremt litet också. Och så där är det ju, har vi 10 000 människor som letar lägenheter och det bara finns fem att välja mellan, då kommer det att se budgivningar såklart. Så att, och där lite grann är vi just nu, lågt utbud driver på priserna. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Som kund vill man ju såklart ha bästa möjliga priset. Betala så lite som möjligt för den som bästa köpare. våningen. Ah, ah, som köpare, ah. för, exakt. Och som säljare så vill man ju ha ut den för ja. så högt som möjligt. Så Och då ska jag säga, vad ska man göra som kund för att få det så billigt som möjligt? Hur ska man göra som säljare för att få in så mycket pengar som möjligt? Nej, men jag tror, som köpare får du någonstans kanske se att du inte köper här som, som en, en investering i första hand nödvändigtvis. Du kanske köper det här för att du faktiskt ska bo och må bra i livet och det passar dig och din familj. Eh, och som säljare så ska du till och anpassa din bostad så mycket som möjligt så att du träffar rätt hos så många som söker det här och precis vill leva sitt liv på det sättet som du ska göra i enkla drag. Jag menar, har du en trerummare på 120 kvadratmeter gör det till en fyrarummare och så kommer du få bättre betalt. Hjälper du med att styla upp våningen? Oh ja. Göra ett ytterligare rum, säger du? Mm. Vad, vad kan man göra för att få bästa resultat? Ja, men renovera, det är många som själv säger att ja, men den nya köparen kommer säkert vilja stoppa in ett nytt kök. Ja, det kommer de vilja göra. Men då ger du ju bort den delen av vinsten kan man säga till den nya köparen. För då, då ser den en uppsida i att göra köket själv. Så varför ska du som äger lägenheten idag ge bort dina pengar? Jag har aldrig förstått det riktigt. Utan jag brukar rekommendera att gör det här köket själv. Lägg ner ja, allt ifrån 300 000 till hur mycket som helst såklart. Men se att du har 
ett check för 400-500 tusen kronor. Då kommer du kanske ha tillbaka ändå en effekt på ungefär en miljon. Så att du dubblar pengarna och i vissa fall kanske 3-4 dubbla pengarna på en renovering som du gör innan du säljer. Men många tycker att det är jobbigt att ta liksom, en likvid fråga. Du ska lägga ut med pengar och du känner att det är en risk. Jag ser det här varje dag så jag ser tydligt att det är snarare en investering som du har direkt kopplat till liksom, återbetalning på. Om det nu inte är på en toppadress som man renoverar för hur mycket pengar som helst kan det verkligen ge tillbaka pengar? Hur mycket som helst såklart det får ju liksom göra det med någon form av sans och förnuft men alla lägenheter oavsett var någonstans så är det ju någon som vill bo där och sen så gör det så, så lätt som möjligt för den personen att betala så mycket som möjligt såklart för den lägenheten. Men det kan vara någon som köper en källare för att bygga ett, liksom det till en lägenhet. Och så köper de källaren billigt så bygger de den här lägenheten och sen för, för 700 000 kronor. Då kan du lika gärna bygga den här källaren för 700 000 kronor och så tar du 2 miljoner istället. Men skulle så, vänta här. Så du säger att om man ren, topprenoverar upp våningen då får man bättre betalt ja. än om man lämnar en skitig och ja. ful och orenoverad. Ja. Men å andra sidan som då eh, köpare mm. så är det ju då bättre att köpa vad då? För att tjäna så mycket som möjligt <laughs> men, på det. Ja, men exakt. Om du nu ser på det som en investering, men de allra flesta som går ut och tittar, de vill hitta ställen där de kommer trivas, där de ska bo och njuta och så vidare, så att du köper med känsla. Du är rationell till den grad att jag behöver fyra rum, jag vill gärna bo nära skolan, vi behöver två badrum. Punkt. Sen kan du gå in i en lägenhet så får du inte rätt känslor och köper du inte den, även om du har alla de här checkboxarna. Men kan du gå in i en lägenhet som inte har alla de här checkboxarna, men det känns rätt, då kan du köpa den. Vilket är ganska lustigt. Så att alla de här sakerna är... Ska du vara nu tjäna pengar hvis du köper någonting som inte alls är det du söker? Alltså egentligen. Någonting som är ganska dåligt. Som du sen gör bra. Då kan du tjäna pengar. Men dels är man ju bekväm många gånger. Och dels är som motsatta sidan. Mäklare idag är som ganska duktiga oftast i alla fall på att tala om för dem att gör det här så får du bättre betalt. Om inte mäklaren är sugen på att sälja snabbt och finner snabbt arvode, då ger de inte den tipsen utan de kanske håller med dem. Ja, nej, de kommer vilja byta köket själva. Men, men vi ska ju vara där för att hjälpa säljaren också att få så bra betalt som möjligt. Men samtidigt kan det inte vara, vi pratade om det lite tidigare, att om, om man, många tror att ah, det är ett renoveringsobjekt så att det kommer gå, det kommer gå billigt. Och mm. så blir man lurad av att det är ett renoveringsobjekt ja, och så går det mycket, mycket dyrare. Yes. Så det är ju lite motsägelsefullt mot vad du precis sa. Nej, ja, nej men där så kan du ryckas med lite grann. Har du någonting som är fult som ingen vill ha? <laughs> ja, låter det kanske hemskt för att göra någon ledsen som sitter hemma och lyssnar. Men om du går och tittar på en nyrenoverad lägenhet eller så tittar du på en som är renoverad 95 och så tittar du på en som renoverades 1812 så kommer den som är liksom renoverad 95 den kommer ändå vara så här, den är ganska fin men inte som jag vill ha den. Så då vill du inte köpa den men en objekt då kan du tänka så här, hmm, här finns det pengar att tjäna. Så att då någonstans vill du gå in och köpa den för att bygga det här köket själv och så vidare. Och sen finns det något som heter Buyer's Curse som är en psykologisk funktion det är därför lockpris till exempel funkar väldigt bra att när du väl har lagt ett bud på ett objekt då någonstans blir du nästan försäljare utav du berättar för dina vänner och bekanta hur förträffligt det här objektet är och vad du ska göra för någonting med det där så att när du väl har lagt ditt första bud då är du helt plötsligt på en helt annan sida psykologiskt, är du med budgivning då kan du driva på ganska långt och så tycker du att den här lägenheten är superbra och vi kan liksom skapa vår dröm så att då drivs du med den drömmen och då blir det mera kan man säga betalt för ett totalt renoveringsobjekt för det kommer ju kosta rätt mycket att renovera det också. Kanske billigare att renovera den här som var gjord egentligen 95 också för det underliggande redan fixat. För där kan man inte riktigt se hur bra det blir men det kan man med ett helt renoveringsobjekt. Ja exakt, precis. För då ser du bort från det som är någonstans. Och då lurar man sig själv att ja men i och med att alla är med och budar på den här så tror man att då är den värd så mycket fast ja. den där 95 den som var 
byggt 95 egentligen är mer värt. Ja, precis. Men man lurar sig själv att renoveringsobjektet gick billigt. Ja, man är så som Men alla lurade varandra. Eller man lurade sig själv. Och... <laughs> ja, men lite så, så är det. Du, så, du är, så, du, man är ju flockdjur. Så ifall ingen lägger bud på den här från då, renoverad 95 säger vi. Eh, då tror du per automatik att det här är något dåligt. Då vill du inte vara där och lägga bud. Fast det är ju då självklart det briljanta är att köpa den. Men då är man ju orolig å andra sidan också. Så här, vad tycker marknaden här egentligen? Gör jag en bra affär här nu? I och med att pris är abstrakt så vet du inte, är det 10 miljoner? Ska det vara 9 miljoner? Eller kan det bli 12 om jag renoverar? Du vet ju aldrig det riktigt. Du vet aldrig det 100 procent för en lägenhet säljs ju bara vid ett tillfälle. För du lurar sig att Nej, men den här kanske inte behöver renoveras men jag vill ändå renoveras men då kostar det så mycket att ta ner det där för det är ändå tillräckligt bra. Mm. Dels det men jag tror framförallt att du inte ser någon du känner en trygghet i att någon annan lagt bud. Så ifall någon annan har lagt 10 miljoner kronor, då vet de att 10 miljoner är i alla fall värd. Lägga 10,1, det är coolt, jag kan gå ut och sälja imorgon och få tillbaka typ mina pengar. Men ifall ingen annan är där lägger bud överhuvudtaget, då är du osäker på vad, hur stort är fallet. Eller gör jag faktiskt en jäkligt bra affär här just nu? Så att folk vill gärna följa efter det andra gör. Och det är därför också bra att när man då stylar eller renoverar lägenheterna att göra det ganska mainstream. Alltså så, här, så att det är lätt för alla att tycka om. Man följer trender. Det är svårt liksom att ligga före sin trend för att det kanske blir för extremt. Och då är det en ganska liten grupp människor som verkligen gillar det. Och då är det svårt också att få med fler människor på budgivningen. Och vad är trenden idag? Vi tittar väldigt mycket i lista på väggarna. Det gråa, gråmålade rum. Så att stuckatur, dörrar, snickerier, allting är målade i samma kulör. Och så är det liksom så här snyggt lite så här pre-war inrätt. Ganska murrigt. Mycket färger. Lite cool konst på väggarna. Cool konst på väggarna, absolut. Då går den direkt. Absolut, då blir det dyrt. Så rådet till den som ska köpa är, köp något som är gjort 95. Yes. Köp något där ingen går in och lägger ett bud. Exakt. Följ inte flocken. Ja. Och till säljaren är, lämnar... Kom till mig. Ja, ja, absolut. Det, det ska ni såklart när jag kommer till Niklas på Eklund, Stockholm, New York. Yeah. Och för säljaren är lämnaren i totalt renoveringsskick eller topprenoveraren. Ja. Inte 95. Nej, inte 95. Och topprenoverat så att ta det med en smula salt. Men du behöver inte köpa det, liksom, det dyraste köket. Du behöver inte köpa det dyraste material. Det dyraste blandarna, det dyraste liksom, strömbrytarna och så vidare. Men gör så att det ser bra ut. Folk är på plats i lägenheten 10-15 minuter. Och på de 10-15 minuterna kommer man få en känsla. Och den känslan kommer du fatta ditt beslut på. Hur mycket du är beredd att betala för den här lägenheten. Så gör den känslan så bra som möjligt. Sen kan jag ju förstå att man vill sälja någonting. Man vill ju ha så mycket pengar som möjligt så för klart. ett objekt. Och då säger många mäklare, men gå ut med ett litet skambud. Då ser man ju livrädd för att du vet, ingen ska lägga över det här skambudet. Mm. Hur gör man då? Jag brukar inte ge den rekommendationen. Jag jobbar heller på en amerikansk modell egentligen som, är, som går ut på att man, man sätter ett pris som är antingen i relation till vad du faktiskt vill ha eller kanske till och med lite över. I och med att pris är abstrakt så handlar det om vem är ute på marknaden just nu. Men vad du tycker är dyrt eller vad jag tycker är dyrt kan vara två helt olika saker. Du kanske tycker att den här lägenheten är värd 11 miljoner kronor. Har jag lagt 10 miljoner kronor tycker du att det är billigt. Men alltså jag kanske bara som tänkte lägga 10. Så lägger du över 10 miljoner 50 000 kronor. Då har jag förlorat som säljer 950 000 kronor. För du är beredd att betala 11 egentligen. Så att därför gillar jag den modellen. När man faktiskt prissätter på, på, på ett pris som är korrekt. Eller som du är beredd att liksom kämpa för lite grann för att få in det. Men alltså en easy way out såklart, men då kan ju vem som helst vara mäklare. Det är som går ut med den här på 7 miljoner 990 och så kanske den stannar på 11 miljoner sen, men det är ju bara tråkigt. 
tappar tid, liksom det drivs inte vidare och som du säger stannar någonstans på vägen utan nått upp till det du vill ha då har ju alla bara blivit av med tid, mäknaren blivit av med arbetstid, spekulanten som har varit där liksom kastar bort sin tid onödan, säljaren kommer aldrig kunna få det resultat man skjuter själv i foten för att ja, objektet är lite sabbat på marknaden så att ingen vinner egentligen på att jobba på det sättet. Så man ska inte gå ut med ett skambud enligt dig? Jag skulle inte säga, sen hänger det såklart ihop med kanske med vilken lägenhet det är och vilken marknad det är och är det någonstans att ingenting går att sälja då måste du ju liksom någonstans dra ner gummisnoden så långt tills du får en pjoink i, i gummisnoden igen så att det faktiskt blir ett bud därför att marknaden kan se olika ut på olika, olika platser i landet och vid olika tidpunkter på året. Och är det tillräckligt bra så står det ju bara pris saknas. <laughs> Exakt, precis. Ett slott. <laughs> ja, eller strandväg i morgon, Fem trappor upp med utsikt över hela Stockholm. Det är, ju, det är sjuka Det är inte alla som vill bo på Strandvägen nej, nej. Det blåser för mycket mm. Jag bara, men vänta här. Ni är ju inomhus Ni behöver inte ens öppna fönstret Men den utsikten ja, över kanalen Och ja, grönan och skansen Jag tycker nej, Det kan vara lite Det är inte riktigt fint att bo på Strandvägen Jag tycker det låter helt töntigt mm, ja, men det, Folk har ju en, en, en ganska Håller du inte med med att vissa säger sådär Jo absolut och Strandvägen, har ju så här, strandvägen är ju liksom topp adressen i Stockholm, där du får absolut bäst betalt per kvadratmeter. Och där är det också så här, om du bor då in i tredlinjen som det heter, ser bladen eller bor över tredlinjen och faktiskt ser vattnet så har du en jättestor skillnad i kvadratmeterpris på de liksom, ytorna. Du skulle du säga hundratusen i kvadratmeterpris? Ja, absolut. Det kan vara mer säkert också. Och det skulle kunna vara mindre beroende lite grann på stilen på lägenheten också. Men ja, absolut. Men skulle man som köper kunna ha tur och bara, du råkar få den här jättebillig? Kommer aldrig hända. Alltså, enda chansen det skulle vara att den aldrig når ut på marknaden och du råkar känna grannen och de knackar på dem och säger vi vill ha 20 miljoner men idag så ringer de flesta åtminstone en mäklare och kollar du är en värd. Och då kommer ju mäklaren ändå säga att den är värd 30 miljoner kronor för mäklaren vill ha uppdraget också så det är ingen mäklare kommer det för lågt garanterat. Så att nej, det, det, alltså, den turen har, alltså, det kostar vad det kostar. Det blir en balans. Så att, är det dyrt, ja, men då är det för att det är något bra. Och blir det billigt, så, ja, men då är det för att det finns något kvar att göra på det. Så, så, så det är inte lätt att tjäna easy cash här? Nej, det är det inte. Som, jo, men som sagt, gå och köp det då, som, som är dåligt renoverat eller fult möblerat. Då kan du liksom göra, måla om det och ställa in snygga möbler. Så kan det vara värt mer pengar. Absolut, folk gör det. Folk jobbar ju så. Så att, men det finns pengar att tjäna. Men jag tänker många som köpte 2008, 2010, 2012. Mm. De har ju gjort hur mycket pengar ja, som helst absolut. på sina våningar. Den förändringen idag och tio år framåt kommer inte finnas, känns Nej. det som. Men det gör det nog ändå. I guess. Jag menar Big Mac Company kommer att kosta 100 kronor om tio år. Det blir ju allting gå upp. Det finns inflation också på något sätt som driver på allting. Och... Jo men jag tänker ska, ska en lägenhet, jag menar bara från 2012 till 2015 så är det prissökningar på 30%. procent. Ja. Nej, men det, och det kanske går upp och ner alltså, mer vissa. Nu har det varit två år när det liksom backade tillbaka lite grann. Så att, jag menar, det går ju uppåt och ner hela tiden. Och vissa tider har kanske gått upp mer än vad det gjort andra. Och sen så avtar det där. Och så har det liksom en, en mer jämn ökning. Vilket det kanske blir nu med regleringar och så vidare. Men du har en inflation som driver på. Och du har också, menar, tittar vi idag. Alltså backar tillbaka bandet som 23 år sedan jag började mäkla. Så var det vissa familjer som hade mycket pengar i Sverige. Idag kan det komma 20 år som har sålt en appel som är diskjockey på heltid. Som är miljardär. Alltså han kan köpa vilken våning han vill. Det fan, den konkurrensen fanns inte tidigare. Utan de gamla pengarna på något sätt. De skulle inte spendera. Det var liksom nästan lite fult. Nu är det så här, jag vill bo i det tonrummet med en örn på taket. Jag betalar 20 miljoner med Jag vill ha den bara. Så att den, det synsättet att se på pengar som är så här, jag fick ju faktiskt in dem i plommonen. Jag fick in pengarna gratis så kan jag lika ner bort den gratis för jag vill bo bäst nu. Vad är din häftigaste affär? 
jag sålde en, en biograf som var en stor, stor enrummare. Det var faktiskt lite coolt. Det var 8 meter i taket och 40 kvadratmeter stort fönster i taket. Det var bara en, ett enda stort rum. En gammal biograf som var ombyggd. Vart då någonstans? Den ligger på Odengatan. Så gick du in från, jag tror Torsten Flink hade det som sin studio innan. Riktigt halvbalo. Bra historia om det. Och, och han, han som hade den där var en jävligt cool snubb också. Så att han hade liksom gjort det som en, han hade en palm där inne. En palm som var planterad i golvet. Eh, och sen hade byggt liksom som det fanns en liten sittbrunn och du kunde elda där inne och så vidare. Helt galet. Det var en vansinnig kul var, grej. Var det en våning då? Eller? Nej, det blev det. var ju som en stor hangar. Alltså, du tänkte som trasen och bananen när man tittar på det när man var liten. Det var ett stort häftigt rum. Otroligt barnsligt och jättehärligt. Helt underbart. Och där byggde man ett hem? Där byggde man ett hem. Man rev hela biografen. Rev hela biografen och bara ett ett stort coolt rum. Har du blivit mångmiljonär på det här? Nej, nej. Nej, I wish. Jag, det ser ut som det är på Instagram för jag ska ju såklart bra med mig själv och alla mina framgångar och så vidare. Men nej, absolut inte. Jag känner bra med pengar. Det gör jag. Det ska inte sticka under stormen. Men om du nu är... Jag, jag tänker så här, du, du är ändå Sveriges bästa mäklare och du har dragit in mest pengar och det är klart, du säljer ju dyra objekt. Så ja, att, ett, precis, det du helt. säljer ju inte upp i Norrland. Nej, liksom där, kvadratmeterpriset är mycket lägre. Men med det sagt så måste du väl ändå ha tjänat en hacka pengar, tänker jag. Absolut, jag är duktig på att bränna dem också Och så har jag en familj, två härliga döttrar Det kostade två tonårsdöttrar, det kostar <laughs> De tar alltid arvode <laughs> Arvode ja, Exakt Förskott exakt. på arv Förskott på arvet. Det är klart. Ja, men, men, men du lever gott på det i alla fall. Ja, men jag, jag, Absolut, jag lever så gott som jag vill Jag kan resa när jag lust att göra det Och liksom vi äter det vi vill och dricker det vi vill Men det är ju, så här, i Sverige är det svårt att bli så stormrik i alla fall. Du måste ju helst göra en ordentlig exit då, Ifall det kommer någon som vill köpa bolaget på sikt Ifall det skulle vara värt något eh, Då finns det kanske pengar att casha ut på ett brede Men att liksom, så här, löneslava sig upp till pengarna det är svårt. Hur skulle du säga, för du har ju väldigt många kunder ju på Östermalm, köpare och säljare. Skulle du säga att de, vad skiljer de från andra människor utanför bubblan? Väldigt lite skulle jag säga. Alltså, visst, du kan ha en del mer krävande kunder därför att du har mycket pengar och du har, liksom, har råd att vara mer krävande. Eller mer kräsen kanske egentligen. Men sen det som också är ganska roligt är att alla är ju ganska lika under... Som, himlen i alla fall när allt kommer till kritan vilket är jätteroligt så när man kommer in här då och inte har kravatten på så man kavlar upp ärmarna och man kör och så visar det sig att det sitter ju en annan entreprenör på andra sidan som älskar det sättet man jobbar på så att jag får ju många vänner alltså för livet som jag känner fortfarande som absolut ska komma tillbaka och sälja med mig och som vi träffas ute på krogen och så vidare som faktiskt är för att vi hamnar på en nivå med varandra att vi inte bara är kund och, och säljare utan vi tänker likadant Och hur ser ditt liv ut om fem år? Oh, jag har sålt hela bolaget. Jag bor i ett beach house i Malibu och surfar hela dagarna. Det är så? <laughs> Absolut. Men då måste du sända en sån här miljardfastighet ja, i Jag måste inte jobba, jag är nästan. Jag måste dra. <laughs> är du någonting i New York och träffar Absolut. Du... Ja, nu var jag faktiskt ett tag sedan sist. Jag, I början när vi startade igång bolaget, när vi hade mycket nyproduktion framförallt, det var ju väldigt mycket där snodde inspiration ifrån de stora projekten. Titta, nu säljer vi Karlatornet i Göteborg, även om du känner till det, men det är ju nu Sveriges första verkliga skyskrapade, 73 våningar högt. Ritad av arkitekten SOM som har ritat Burj Khalifa och allting. Då börjar bygga dem upp på våning 6 nu, det kommer att stå färdigt 2023. Och där uppe på taket finns det så här fyra stycken Sky Villas på 360 kvadratmeter, pool på taket. Utsikt du ser typ till London liksom därifrån. Det, det, alltså, det är helt otroligt magiskt. Så att... Det blåser ju bara på västkusten. Ja, ja men du får ju inomhus ju. Ja. Det var ju som en snabb standväg. <laughs> ja, det är jag. Gud, nu bara, <laughs> Tack <laughs> Då åkte jag dit <laughs> Exakt 
Sen på, men du säger fyra villas på taket. Och ja, varje villa säga. är på 360, 360 kvadratmeter. Det, och det är så här, det är stora det, glaskuber. Det, jag säger Sky det, är no, det är enorma villor på det här taket. Ja, det är helt otroligt. Det är, alltså, det, är ju, det är nästan 600 stycken bostäder i hela tornet. Och bottenvåningen kommer att vara hotell. Och sen så är det så här, det är, skru, alltså, det är ett så jävla coolt bygge överhuvudtaget. Och hela tornet är uppdelat i massor med olika sektioner. Och där har jag sålt Skylevel som är de översta, säg kommer jag ihåg, så här, 23 våningarna kanske. Och sen så är det penthouse-delen som är liksom allra högst upp. Där, där. Så det skiljer sig lite grann i kan man säga, inredning, kvalitet och liksom nivå på allting som finns där uppe. Och där uppe har du liksom ditt eget gymutsikt över hela Göteborg och så vidare. Och sen allra högst upp finns då de här penthouse-husen som är helt vansinnigt coola. Med Vad kommer ett sånt gå för? Bara Nej, men det är det som är det fina med Göteborg. Där liksom för bara 61 miljoner kronor så kan du köpa ett av de här tornet. Ett av dem är till och med 53 miljoner kronor. Om man nu ska tänka att det som är riktat rätt i Göteborg du utsikt över staden och utsikt över inloppet. Har du liksom inloppet i Göteborg då är det liksom the, the shit. Och har du då liksom bort från det, ja men då måste du prissätta det lite billigare som allting är såklart. För då har det lättare att få det sålt såklart. Eh, så att för de pengar hade det här varit i Stockholm så hade vi pratat liksom, ja, minst det tre dubbla. 73 våningar. Hur lång tid tar det för hissen att ta sig från markplan upp till högsta våningen? Det beror på liksom hur high speed den elevatorn är. Vi var i Shanghai tillsammans med Fredriks fastighetsbolag och det är, liksom, det är uppe på. Det är inte många minuter. Det är knappt två till och med. Det är helt galet. Det gick så jäkla fort. Jungs har man ja, ja, verkligen. Det heter det high speed elevator. Så det så Men tänk att bo på 73 våningen mm. i Nygöteborg. Man ser ut Ja, men du, du är ju verkligen ja, Du ser precis toppen. överallt. Vi hade faktiskt, det kommer att finnas en, en skybar lite mitt längre ner i huset och det invigde vi genom att bjuda in folk via Göteborgsbostaden och så flög vi ballong upp till den nivån där skybaren ska vara och där uppe bjöd vi då på kampanj på några av de kunder som kunde vinna då en biljett till att vara med uppe för att man skulle få en, en känsla på hur utsikten skulle vara. Och det, alltså, det, är, det är galet, det är ju som 250 meter över havet. Det. Men skybar, det är ju inte på, är det högst Nej, det är inte Nej, högst det är upp, det, 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 det är till med några våningar. <laughs> Nej, den är också ganska högt upp i huset. Men den, och vad är, är i skybar? Det är en bar alltså? Ja, exakt. Så du menar i det här huset bland mm. vanliga bostadsrätter så är det restauranger, hotell? Det är hotell i bottenmåring, det är pool och det finns allting egentligen ingår i du har möjlighet att röta sig över du går in genom det här är så mycket New York som det bara kan bli i princip allt ifrån att det är som garage, hissen upp då, receptionist, du kan lämna in som din kämpfett och fixordning, du har hotellservice som finns som du kan ta del av, man jobbar på alla möjliga olika sätt för att se om det kommer kunna finnas bilpooler och så vidare, det kommer gå en linbana från området över till, liksom, det här ligger då liksom på hissingen då, som heter på andra sidan kanalen, eller Älvgötaälv som man ska kunna ta sig in till Göteborgs centrum och så vidare. Det här blir ett helt nytt område som blir helt otroligt. Och så det är inte är mitt i centrum? Nej, det är inte. Det är svårt att bygga 73 våningar mitt i Göteborgs centrum. Men det här blir ju ett nytt centrum istället. Så det här blir för nybyggarna i Göteborg. Ska man bo någonstans i Göteborg framöver så är det definitivt högt upp i det här tornet. Och det är ju såklart, det är inte i förorten, men... Nej, det blir det ju inte. Det är det sjuka att titta på några tornen som vi säljer här i Stockholm också där Pentas kostar 55 miljoner kronor istället. Det är så många kan ju tycka att det är lite offside för att man tycker att det är nära Karolinska sjukhuset. Men när du väl kommer upp där uppe, då har du utsikten så du ser varenda landmärke i hela Stockholm. Du har utsikten som du ser hur långt som helst. Så att du är på en annan adress. Det är så lustigt så att du inte är liksom på den adressen som huset faktiskt står på. Utan du är liksom snarare en del av Stockholm helt plötsligt. Det är som sitter i en cockpit. Ja, man tycker... vill ju bo högst upp. Ja, du menar absolut. de här Oscar Properties? Exakt. Jag tycker exakt. de är fantastiska. De är supercoola. Ja, de är så balla. De är så coola. Mm. Fönster från golv till tak. Ja, det är helt galet. Och vad är din dröm att få sälja i Stockholm? 
Men jag säljer ju mina drömmar nu. Nej, men jag hoppas att det vore jättekul om vi kan få till en sån här skyddskapa som vi bygger i Göteborg. Då vill jag sälja det såklart också. Jag, 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 jag har liksom haft turen att få med och sälja det som är Penthouse och det som har varit liksom, så skyddskapet likt som det har varit som det har varit i New York. Mycket därför att vi har hämtat mycket inspiration. För det är ju som Göteborg till exempel, våning 73. Det är inte så att utsikten är dålig på våning 40. Så varför ska jag köpa våning 73 för 20 miljoner kronor till och så vidare. Så det gäller att programmera huset på rätt sätt och stoppa in rätt saker. Så att Skylevel faktiskt får sitt eget alltså man, att man bygger in added values i huset som gör att det finns en större anledning att vara där. Och hela det här tornet har ju sånt för alla lägenheter. Ett gaming room för ungarna där de kan sitta på och ställa dataspel, gym. Men du, du har ju allt. Alltså det här, liksom, det här är framtiden. Men det här känns ju som Singapore, New York. Absolut, det är precis det där. Det. Sverige kommer liksom ja, vi kommer. traskandes vi kommer. efteråt. Långsamt, men men det, det, det kommer. Jag tror att det är en politisk fråga. i många som är emot att bygga högt. Jag tycker att det, är liksom, att det förfular. Jag älskar höga byggnader själv. Jag tycker att det är coolt. Det slår in väldigt mycket på samma yta. Så att det gör att det är ganska många lägenheter som kan dela kostnaden för ett gym, för en dormant, för, för en pool och så vidare. Då blir det billigt att ha det. Men på fem våningar högt så har du liksom tio grannar. Och då är det ingen jävel som vill betala för en dormant såklart. Tack för att du kom hit Niklas. Tusen tack. Tack, tack. för att du fick komma. Tack. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.